0: amém, que bom que você está aqui é muito bom a gente poder adorar a Deus antes de você sentar, a gente vai ler um trecho da Bíblia junto tá bom? pode ser assim? em pé mesmo? tá bom? João capítulo 16 hoje nós estamos celebrando a ceia do Senhor e nós estamos relembrando o sacrifício de Jesus na cruz e por isso eu, ao ler esse texto da Bíblia fui muito tocado pelo Senhor eu queria repartir isso com você o tema que Deus colocou no meu coração é da tristeza à alegria mediante a mensagem da cruz, tá bom? A gente vai da tristeza à alegria, porque é assim a dinâmica da nossa vida na presença do Senhor. João 16, o texto vai do 16 até o 24, mas a gente vai ler junto agora, aqui de pé, os três primeiros versículos, tá bom? João 16, a partir do verso 16, você pode acompanhar na tela, ou na sua Bíblia, ou no celular, só não perde a oportunidade de ler a palavra de Deus. Diz assim: olha e Jesus disse, daqui a pouco vocês não vão me ver mais, porém pouco depois vão me ver novamente, e alguns dos seus discípulos então comentaram, o que será que ele quer dizer? ele afirma, daqui a pouco vocês não vão me ver mais, mas porém pouco depois vão me ver novamente, e diz também, é porque eu vou para o meu pai, o que quer dizer pouco depois? não entendemos o que quer dizer isso, a verdade é que nós, como discípulos de Jesus, muitas vezes não entendemos o que o Senhor Jesus quer dizer para a nossa vida. E o desafio hoje é compreender e deixá-lo transformar e aplicar essa palavra para que o nosso viver seja diferente. Tá bom? Então, agora sim, você pode se assentar e a gente vai meditar junto nessa palavra e o nosso oração é que o Senhor realmente toque a tua vida e seja transformadora essa esse tempo da gente receber a mensagem de Deus na nossa vida por que falar de tristeza a alegria porque a vida é assim a nossa dinâmica de vida é assim não é a gente vai da tristeza à alegria por circunstâncias diferentes na nossa vida por exemplo tem muita gente que acorda já feliz já acorda dando risada, dando oi para os passarinhos em volta, para o cachorrinho que late, né? eu estava falando isso no primeiro culto, e aí então o casal de diáconos que veio para cá, né, para orar junto comigo, foi o Dino e a Rosa, a Rosa chegou do meu lado e disse assim, pastor, quem você é aquele que acorda feliz ou que acorda meio mais ou menos? Falei, bom, eu tenho que confessar que eu sou daqueles que acorda às vezes meio emburrado A minha esposa já acorda feliz, seis horas da manhã ela levanta e ela vai para a natação dela E pode estar zero grau, ela está feliz, ela vai e vai nadar Eu acho que não sou tão determinado assim, às vezes eu fico amarrado E a gente vai dar tristeza à alegria por circunstâncias diferentes na nossa vida e é interessante porque a palavra de Deus vai dizer para a gente aqui nesse texto, Jesus falando com seus discípulos, ele diz, olha, vocês vão experimentar tristezas, mas o objetivo, o plano, o desejo de Deus é que vocês experimentem alegria, e alegria completa, alegria plena, alegria duradoura, alegria que pode estar presente mesmo no meio de circunstâncias difíceis na vida, e ele coloca tudo isso ah, de um jeito diferente, ele fala de um jeito enigmático, e às vezes a gente não entende, e é por isso que eu queria compartilhar essa palavra com você nessa manhã, porque eu creio que neste dia em que a gente para para celebrar a ceia do Senhor, e a gente medita na mensagem da cruz, Deus pode transformar a tua tristeza em alegria, eu creio, como é que a gente pode experimentar essa alegria transformadora de Deus, na nossa vida hoje, como discípulos de Jesus? Eu quero colocar três lições para vocês, a primeira delas é, a compreensão da verdadeira mensagem da cruz, a gente experimenta a alegria, quando entendemos a mensagem, como eu disse, Jesus falou de um jeito enigmático aqui, vamos dar uma olhada de novo no versículo 18 e 19, olha só os discípulos aqui conversando, o que que ele quer dizer com pouco depois? Nós não entendemos o que isso quer dizer, Jesus sabendo que eles queriam lhe fazer perguntas disse, eu afirmei que daqui a pouco vocês não vão me ver mais e que pouco depois vão me ver novamente, Por acaso, não é a respeito disso que vocês estão fazendo perguntas uns aos outros? Gente, vamos falar a verdade, como alunos que nós somos, como discípulos que nós somos, nós muitas vezes não entendemos as mensagens de Deus para nós, e assim desde que o mundo é mundo, por exemplo, eu tenho que confessar, já falei isso aqui, hoje estou me entregando, Né? mas eu tenho que confessar que eu fui um aluno bem meia boca como a turma disse, lá na escola e a minha mãe estava presente no culto da manhã eu falei, mãe, eu sei que eu dei trabalho Né? eu não sei você, mas eu acho que deve ter ter aqui muita gente que é mais ou menos quem eu deu trabalho na escola né? e eu quero falar com a turma do fundão vocês que estão aí no fundo eu sou dessa galera sempre fui da turma do fundão e eu dava trabalho trabalho porque eu não prestava atenção trabalho porque o professor falava e a mensagem parece que passava de um ouvido para o outro eu não entendia nada Né? trabalho porque aí depois pai e mãe tinham que se virar para dar aula em casa para tentar superar o problema da falta de atenção eu dei trabalho mas como alunos e como discípulos, muitas vezes a gente não entende as mensagens, graças a Deus, Deus me permitiu casar com uma mulher abençoadíssima, ela fez engenharia química e ela ama matemática, química e física, olha só a coisa linda, minhas filhas agora já são jovens, mas eu não passei esse apuro em casa, eu dei trabalho, mas não tive tanto trabalho assim, porque minha esposa foi a abençoada que ajudou nesse nesse momento lá olha, a gente por vezes como discípulos a gente não entende as mensagens e Jesus fala às vezes de um jeito enigmático com a gente foi assim com os discípulos ele diz assim, olha pouco depois vocês já não vão me ver mais eu estou aqui com vocês, mas pouco depois vocês não vão me ver e logo depois vão me ver de novo E eu me vejo como o aluno que deu trabalho, a turma do fundão, eu me vejo como os discípulos. Eu estaria um ou dois passos atrás de Jesus, dizendo assim, escuta o que esse cara quis dizer. E aí alguns talvez estivessem perguntando: será que ele está falando ah, do tempo do julgamento? Quando um dia ele voltará para julgar a terra? O que será que Jesus está querendo dizer? e as escrituras vão nos ajudar a compreender que ele está falando de um pequeno período entre a morte e a ressurreição ele está dizendo, olha daqui a pouco eu vou ser entregue nas mãos dos líderes religiosos daqui a pouco eu vou ser preso daqui a pouco eu vou morrer numa cruz e vocês não vão me ver mais mas vocês podem ir da tristeza à alegria. Por quê? Porque pouco depois vocês vão me ver novamente. É isso que Jesus está querendo dizer. E sabe? Nós precisamos meditar nisso para viver o tempo da tristeza e depois trocar a tristeza pela, pela alegria. E essa é a mensagem da cruz. Sabe por quê? Porque a tristeza vem quando nós nos vemos sem o mestre, e Jesus estava querendo dizer isso, daqui a pouco vocês vão se entristecer e vão chorar, porque eu não estarei com vocês, eu vou morrer por vocês, foram três dias em que eles estavam ausentes ali da presença de Jesus… E sabe, a gente se entristece, ou pelo menos deveria ainda se entristecer, porque o que levou Jesus à cruz foi o meu pecado e o seu. E o nosso pecado traz distância entre nós e Deus. A Bíblia vai dizer que Deus é santo, e Ele por ser santo não pactua com o pecado. Ele nos ama, mas Ele não Pactua com o meu e o seu pecado, e o nosso pecado levou Jesus à cruz. Há uma distância entre nós e Deus quando nós estamos em pecado. E meditar nessa palavra e celebrar a ceia do Senhor daqui a pouco é sim olhar para a nossa vida e se entristecer e chorar por causa daquilo que nós somos e fazemos. Somos pecadores. A Bíblia diz em Romanos, destituídos da glória de Deus por causa do pecado. Porque o pecado gera morte. E se você não chora mais pelo teu pecado, tem alguma coisa errada com a tua vida cristã. Porque nós deveríamos lamentar profundamente cada um dos pecados que cometemos. Porque eles levaram Jesus à cruz e a gente devia lamentar lamentar porque os discípulos foram aqueles que traíram ou que negaram Jesus e é curioso porque a gente às vezes olha para a nossa vida e diz bom, isso daí é culpa de Judas ou é culpa de Pedro mas a verdade é que todos os dias eu e você somos tentados a negar e a trair também e muitas vezes nós fazemos, isso nos nos deveria levar ao choro mais uma vez, e dizer Senhor tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, eu sou pecador, mas a grande bênção da cruz, da notícia da cruz, do evangelho de Jesus, é que a gente pode trocar a tristeza pela alegria, eu me lembro de um tempo quando eu ainda era adolescente, e. Aliás, eu era. Eu era do UP naquela época, né? Ali, um pré-adolescente. E eu tinha um primo que era uns três anos mais velho do que eu, então ele era um bom referencial, né? Eu tinha assim como um referencial para mim. Ele. A, a gente ia para férias junto, e aí eu ficava aprendendo as coisas com o meu primo mais velho eu me lembro que ele me iniciou em cinema, em filmes assim, e me lembro de ver alguns filmes policiais e de ação porque o primo estava junto mas eu me lembro de uma vez em que a gente estava passando uma páscoa junto e ao assistir um filme pela televisão da paixão de Cristo quando terminou o filme eu vi o meu primo chorando muito e eu ainda meio moleque né Acho que não tinha sido tão impactado por aquela mensagem naquele tempo, naquele dia. Mas me lembro também de um outro momento da vida, quando já mais velho, já mais adulto, eu pude assistir aquele filme da Paixão de Cristo no cinema. Quantos aqui já viram aquele filme? Provavelmente você deve ter visto também, você sabe do que eu estou falando. Foi impossível para mim sair daquele cinema sem chorar o pecado, Sem chorar a morte de Jesus, sem chorar o sofrimento de Jesus por minha causa. E a cruz é a mensagem do lamento e do choro que nós deveríamos ter, mas ela também é a mensagem da alegria transformadora que Deus oferece para nós. E se a gente chora o pecado, a gente não precisa chorar pela escravidão do pecado porque a cruz nos garante vida, a cruz cruz nos garante perdão, o sangue e o corpo de Jesus foram partidos e derramados ali por nós, para que nós pudéssemos ter verdadeira vida, e eu me lembro da visita que pude fazer em Israel há alguns anos atrás, e a gente visita o, o monte da crucificação, e a gente olha aquela cruz, a gente olha o monte da cruz, o monte da caveira, e a gente lamenta a morte e o sofrimento de Jesus. Mas em seguida, nós somos levados à tumba, onde Jesus esteve. E aí, a gente entra naquele lugar e tem uma mensagem poderosa ali naquele lugar. Tem uma porta e que diz assim: Ele não está aqui ressuscitou glória a Deus porque Jesus venceu a morte o poder da morte e do pecado não foram capazes de destruir o filho de Deus ele venceu a morte e porque ele venceu a morte ele garante vida, ele garante vitória sobre o pecado para todo aquele que nele crê João 3,16 vai dizer: se você crê no Filho que foi dado por Deus, você passa da morte para a vida, e vida é eterna em Cristo Jesus, você pode ter alegria hoje você pode ter alegria sim, lembrar do pecado chorar o pecado, lamentar o pecado mas dizer Senhor eu vou viver alegremente contigo sempre em toda e qualquer circunstância porque o Senhor me dá a vitória porque o Senhor me perdoou porque o Senhor já lançou fora os meus pecados porque o Senhor me libertou das garras de satanás porque o inferno não é o meu destino eu vou viver a eternidade na presença de Jesus, o meu Salvador. Você pode trocar a tristeza pela alegria. Isso é uma verdade para todo aquele que crê. Você crê? É verdade para você. E se você está ouvindo essa mensagem hoje pela manhã e diz, eu não experimentei isso ainda, eu quero te dizer, isso é uma bênção que Deus tem para você. Você pode trocar a tristeza pela alegria. Creia em Jesus, o Messias, Salvador, presente de Deus, que tomou o teu lugar numa cruz, que pagou pelos seus pecados, e pode te dar vida, a segunda lição, para nos ajudar a entender, que nós podemos trocar a tristeza pela alegria, é que nós experimentamos a alegria, quando somos transformados, Em nossa vida espiritual. Nós experimentamos alegria na transformação. Que Jesus nos oferece de dentro para fora. No nosso espírito. Versículo 20 diz assim. Pois eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês vão chorar e ficar tristes. Mas as pessoas do mundo ficarão alegres. Vocês ficarão tristes. Mas essa tristeza se tornará alegria, e é curioso esse texto bíblico, porque ele vai dizer que os verdadeiros discípulos se entristecem, e ao final podem ter alegria de novo, mas ao meditar sobre tristeza e alegria, ele diz algo surpreendente, Jesus disse isso, ele diz, vocês vão se entristecer a princípio, e o mundo vai se alegrar, e o que que ele quer dizer com isso? Quando nós olhamos para o panorama bíblico, nós compreendemos que Satanás e os seus demônios não conheciam o plano de salvação dado por Deus. E a Bíblia vai nos fazer compreender na sua narrativa que naquele dia da crucificação, Satanás e os seus demônios celebravam uma aparente vitória. sim, matamos aquele que é o Filho de Deus, aquele que poderia trazer salvação, não tem mais jeito, nós vencemos, essa era a aparente vitória do inimigo, e sabe, o mundo hoje ainda celebra a morte do Evangelho de Jesus, curioso isso, tantas e tantas pessoas que são contra os princípios cristãos, são contra os princípios e valores de Deus, se alegram quando conseguem deturpar as verdades de Deus para o ser humano, se alegram quando nós permanecemos no pecado, se alegram quando mais alguém assume as verdades ou ideologias do próprio mundo, sem Cristo e sem Deus e a gente vê isso ao longo da história é curioso ver na Europa por exemplo o missionário avivamentos transformadores maravilhosos que aconteceram no século 16, 17 e eles enviaram missionários para o mundo inteiro para falar do amor de Cristo mas hoje muitas daquelas igrejas se transformaram em estúdios de música em bares, em museus, porque a fé foi silenciada e a mensagem da cruz foi silenciada pelo mundo que celebra a derrota de Cristo na cruz, a aparente derrota de Cristo na cruz, curioso não é? A gente vê os Estados Unidos uma nação missionária, uma nação que foi construída debaixo dos princípios, tinha como base os princípios bíblicos, uma nação cristã, enviou missionários no século XIX, século 18, e XIX para o mundo inteiro, nós brasileiros, batistas brasileiros pelo menos, somos fruto desse investimento missionário, mas hoje a gente olha e vê o secularismo imperando, e a vida pós cristã, mergulhada nos desejos carnais, no jeitão bem humano de se viver, e a gente vai vendo que a vida do Espírito não existe em tantos corações, alegria verdadeira pode ser experimentada por mim e por você, quando a gente se deixa transformar de dentro para fora, quando a gente permite que Deus transforme o nosso ser e a nossa vida de uma vida carnal, mergulhada no pecado para uma vida cheia do Espírito que traz vida e a Bíblia vai dizer isso para a gente em Gálatas capítulo 5 quando ela diz, olha, as obras da carne são maldade, ciúme, briga, discussão imoralidade sexual, falta de domínio próprio, tudo isso é fruto de uma vida sem Deus, mas aqueles que vivem na presença de Deus, transformados pelo Espírito, ah, esses têm um fruto do Espírito, amor, paciência, benignidade, bondade, domínio próprio, que coisa linda, a vida do Espírito, se você experimenta, a vida do Espírito você sai da tristeza para a alegria se você abrir o seu coração nessa manhã para permitir que Jesus entre em Espírito para viver contigo você é transformado da velha vida do jeitão humano apenas de viver para viver uma nova vida em Cristo Jesus porque o Espírito de Jesus nos vivifica, Ele nos traz vida e vida em abundância a alegria virá completamente para você e é bonito ver como Jesus fala disso porque ele usa um exemplo, ele usa o exemplo de uma mulher grávida versículo 21 e 22, olha como Jesus fala a respeito disso para os seus discípulos quando uma mulher está para dar a luz ela fica triste porque chegou a a sua hora de sofrer mas depois que a criança nasce a mulher fica triste tão alegre, que nem lembra mais do seu sofrimento assim acontece também com vocês agora vocês estão tristes mas eu os verei novamente e aí vocês ficarão cheios de alegria e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês bonito ver como Jesus aplica isso, ele está falando dos discípulos ele compara os discípulos à mulher grávida ele vai dizer, olha uma mulher grávida antes de dar a luz ela chora, vai ter que passar pelas dores aliás, antes de dar a luz até enquanto está grávida muita coisa muda né? então eu imagino eu imagino o que vocês mulheres passaram estou brincando aqui porque no primeiro culto eu me colocava no meio dessa coisa Não, a mudança corporal não foi minha não, é de vocês mulheres e a gente vê vocês ali ah, vivendo transformações Transformação do corpo Transformação Porque agora parece que está mais inchado Porque a barriga cresce Porque tem um ser que se mexe dentro de vocês E tudo muda E falta posição para dormir As coisas vão sendo mais complicadas Porque Deus está preparando algo diferente O nascimento desse bebê E chega a hora então do parto E ali tem dor Tem de passar por um por uma dor, mas a dor não se compara à alegria, daquele choro, daquele bebê no colo da mamãe, logo depois que ele nasce, é uma alegria, uma alegria que é difícil de compartilhar e de compreender, só você que já foi mãe, pode de verdade entender isso, mas Jesus está dizendo, vocês são meus discípulos, vocês vão chorar durante algum tempo, mas assim como essa mulher chora por um pequeno tempo e depois se alegra durante a vida toda por ter tido um presente dado por Deus, um filho, uma criança, vocês vão se alegrar de novo, porque eu vou ressuscitar e eu vou viver em vocês, com vocês em espírito, E em toda e qualquer circunstância eu estarei com você, se você crê em mim, se você vive comigo. A transformação que Deus opera na vida de quem crê, traz alegria plena. Olha o que Romanos diz, Romanos 8, versículo 5. Vou ler alguns dos versículos desse capítulo porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza mas as que vivem de acordo com o Espírito têm a sua mente controlada pelo Espírito mas se Cristo vive em vocês então embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado o Espírito de Deus é vida para vocês porque vocês foram aceitos por Deus se em vocês vivem o espírito daquele que ressuscitou Jesus então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês por meio do seu espírito que vive em vocês porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês vão morrer espiritualmente mas se pelo espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas vocês viverão espiritualmente Romanos 6 versículo 14 diz assim o pecado não dominará vocês pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus você já experimentou essa transformação espiritual na sua vida é uma transformação De pecadores para perdoados, santos e justos. De gente criada, mas que decidiu andar longe de Deus. Para filhos amados, família de Deus. Quem experimenta essa transformação num convite para que Jesus se torne o Senhor da vida, não vive preso às tristezas que o pecado impõe sobre a vida. Porque nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O pecado não mais tem domínio sobre mim e sobre você, nosso destino é o céu nós podemos sim ser pecadores ainda mas não estamos escravizados pelo pecado pelo domínio de satanás pelas intenções do inimigo Jesus venceu na cruz e ele traz vitória para mim e para você nós podemos dizer não ao pecado podemos dizer sim para tudo aquilo que Deus tem para nós e viver uma vida alegre, feliz, abundante num Espírito de Cristo que vive em nós que nos transforma todos os dias da nossa vida, você está experimentando essa verdadeira alegria, que só uma vida cheia do Espírito, transformada pelo Espírito oferece, terceira e última lição, nós experimentamos alegria, quando trocamos os nossos questionamentos pela fé, versículo 23 e 24, Jesus falando, quando chegar aquele dia, vocês não me pedirão mais nada, eu afirmo a vocês que isso é verdade, se vocês pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes dará, e até agora vocês não pediram nada em meu nome, mas então peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. A última lição, para que a gente possa experimentar alegria... Em todo tempo, em qualquer circunstância, uma alegria verdadeira, duradoura, eterna na nossa vida é um desafio para nós. O desafio de trocar os questionamentos pelos pedidos da fé. No começo dessa história, a gente vê os discípulos questionando: o que, que Jesus quer dizer com isso? Para onde ele vai? Qual o plano que ele tem para nós? Que história é essa de chorar? E tantas vezes eu e você, como discípulos de Jesus, questionamos os planos de Deus para nós. Deus, de novo aperto financeiro, de novo aumento, aumento de imposto, aumento de outras, coi- outras coisas. Eu ia dizer da gasolina, mas a gasolina baixou o preço. Glória a Deus. A gente questiona, Deus por quê? Por que o Senhor me permite sofrer? Por que a enfermidade vem? E eu não tenho controle dela. Por que o Senhor me permite isso? Senhor, por que eu luto? Por que perder gente querida de um jeito banal como esses últimos dois anos? E a gente questiona as intenções, os planos de Deus. E toda vez que a gente vive aprisionado pelo questionamento, a gente vive triste. Mas quando a gente troca no nosso coração os questionamentos e as perguntas pela fé, a gente passa a pedir a bênção de Deus. No nome forte e poderoso de Jesus. E o que a Bíblia diz, e o que Jesus disse é, tudo que vocês pedirem em meu nome, eu vou dar o Pai vai conceder, isso é bênção para nós, isso pode trocar dentro de nós a tristeza pela alegria, hoje você vem para cá de que jeito? Mergulhado nas perguntas sem respostas e aprisionado pelos questionamentos e a dúvida? Ou você consegue ao oh, prestar esse culto, ouvir as canções, a oração, ou até essa palavra de Deus para você, você consegue ousar ter a fé e dizer, Senhor eu vou silenciar as minhas perguntas, e eu vou à tua presença como um filho, uma filha, um discípulo que diz, Senhor eu preciso de ti, você me ajuda, toda vez que você troca o questionamento, a dúvida, pela convicção da fé e pelo pedido Deus abençoa Deus abençoa Deus abençoa, Deus concede estava conversando com a Mara agora aqui no final do do primeiro culto, entre os dois cultos ela disse, pastor que coisa linda nós ali na maturidade no encontro da maturidade dos 60 mais na quarta-feira oramos por uma moça que estava no hospital, uma bebezinha um bebezinho no hospital e nós oramos para que Deus curasse esse bebê, e no dia seguinte nós ouvimos que aquele bebê foi curado, Deus ouviu a oração, e ela falou, e aqueles velhinhos não, não se cabiam de tanta alegria, porque Deus ouviu a oração, sim queridos, Deus ouve a oração, sim queridos, a mensagem da cruz é uma mensagem de vitória e de alegria, o pecado e a morte não foram capazes de aprisionar e derrotar a Cristo Jesus e o plano de Deus, ao contrário, o Senhor venceu e Ele te autoriza a pedir ao Pai, a chegar à presença do Deus todo, todo poderoso, soberano, criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, e eu posso ir à presença, e você também, à presença desse Deus, para dizer Senhor, eu creio, eu creio, eu vou depositar as perguntas, na tua presença, eu vou abandonar o questionamento, eu creio, me abençoa, me ajuda, E Deus vai transformar a tua tristeza em alegria.